0: John Jansen van Galen. Donderdag zat ik net het tijdschrift De Republikein te lezen. toen het bericht kwam dat koningin Elisabeth was overleden. Dat blad noemt haar Tante Betje, spotternij. Maar mij beving een gevoel van deernis. Wat een bestaan! Nooit een eigen leven. Elizabeth was twaalf toen ze als kroonprinses al in een gouden kooi werd opgesloten. Haar oom Edward de VIII hield te veel van een gescheiden Amerikaanse dame en ook van Hitler om koning te mogen blijven. Je mag als koning niet eens een losbol en een beetje fascist zijn. Daarom moest Elizabeths vader George hem opvolgen, en dat was voor hem ziekelijk verlegen en geremd als hij was een persoonlijke ramp zag u de King's Speech met Colin First als de stotterende George, hartveroverende koning, maar gekweld door angsten voor publieke optreden, dus volkomen ongeschikt voor het ambt. En toch moest die koning blijven. Elizabeth's moeder zou haar zwager en diens Amerikaanse vrouw altijd kwalijk blijven nemen dat ze haar man in die pijnlijke positie hadden gebracht. Ik was twaalf toen Elizabeth gekroond werd en mijn moeder, die vond dat ik meer van de wereld moest zien dan ons Veluwse dorp, troonde mij mee naar de bioscoop Luxor in Arnhem die de reportage van de Coronation vertoonde. Wat een pomp en praal. Elizabeth was 26, een leeftijd om nog lekker te keten, maar haar keurslijf zat al strak. Wij hadden toen een koningin die in Amerika... de wereldvrede door liefde en ontwapening wilde prediken. Daar stak minister van Buitenlandse Zaken Dirk Stikker... oud-directeur van Heineken, een stokje voor... waarop Juliana gefrustreerd uitriep... Wat wilt u dan dat ik zeg? Het bier is weer best? Je mocht niks als koningin. Wat kreeg Elizabeth in haar leven niet allemaal te verduren? Op 31 augustus 1997... Mandelde ik over de Godhart, waar de herbergierster van zo'n oude Alpenhoeve schuilend onder een rieten dak, gestut door zware balken, onzichtbaar geschokt kwam aanzeggen, die schöne Tien is dood. Dat ook nog. De koningin had niet alleen de dodelijke concurrentie van haar knappe schoondochter te duchten gekregen, maar nu ook nog haar dodelijk ongeluk en bovendien nog de bittere verwijten dat ze niet opzichtig genoeg om haar houden. Tel daarbij op de roerselen rond haar losbandige zuster Margaret. De drie gestrande huwelijken van haar kinderen. Het weerzinwekkende zijn van een zoon. De vaandelvlucht van een kleinzoon en dienstvrouw. De dood van haar gemaal. Dit alles in het steeds minder ontziende licht van de publiciteit. En dat levenslang. Want een Engelse vorst hoort niet af te treden als hij er genoeg van heeft. Is de monarchie dat waard? Kunnen we niet beter met z'n allen een staatshoofd kiezen... dat na verloop van tijd weer ophoepelt? Maar dan kregen we hier, zoals vroeger stevig werd gezegd, ongetwijfeld... een Jozef Luns als president. En nu misschien Johan Remkes, Matthijs van Nieuwkerk, Carolijn van der Plas. Willen we dat? Nee, toch? Maar de prijs van de monarchie is te hoog. Je berooft een mens in strijd met de mensenrechten van elke persoonlijke vrijheid. Elisabeth wilde soms wel een kleinigheid wijzigen in een wet voor haar geliefde Schotland. Maar nee, titel nog jota... Alleen wuiven en linten doorknippen. Dat het koningschap een keurslijf is, is nog te zwak uitgedrukt. Het is een dwangbuis. Arme Amalia. Ja, uh, John, uh, dank je wel voor deze empathische woorden over Queen Elizabeth. Ah, ja. daar, waren we wel, bevustigt... daar waren we wel aan toe, eigenlijk, een beetje. Ja, gezien, gezien, het, gezien de eerste uh, reacties. De eerste gesprek. En het ja. bevestigt wel, wel ook weer mijn indruk dat, dat niemand meer weet dan, dan, uh, van het vorste huis dan een republikein. Nee, dat is waarschijnlijk wel. Een tijdschrift is heel instructief, bijvoorbeeld.